0: 哈喽，我是鸡蛋哥，鸡龙的鸡，蛋糕的蛋，麦哥对蛙哥哥的哥。今天呢，我要来跟大家介绍在我心目中的一部神作《剑豪生死斗》。《剑豪生死斗》这部作品呢，在台湾其实非常的比较冷门，没有什么人会知道这部作品。然后这部作品的话呢，它很厉害的是，它横跨了三个领域：小说、动画、漫画。他在这三个领域当中，对我而言都可以称得上是神作的一部作品。然后他最早的话呢，一开始是一部小说，然后他在后面的时候被其中一段单元叫做《无名逆流》，然后被他拿来做成了一漫画。在漫画大受欢迎之后呢，开始有了动画的产生。这三个来讲各有各的味道，各有各的他自己的想法，更想描述的东西。我觉得这三个都非常值得一看。我这次的主要介绍会以介绍动画跟漫画的无名逆流单元为主，然后其他的部分小说我也会提到一点点，就是有关其他的部分。我强烈建议大家三个都要先看一下。在开始之前，我想要跟大家就先聊一下改编这件事情。就诸如我刚刚所说的，这部作品它最早最早的时候是一部小说，然后改编来的。改编这件事情呢，竟然会发生到改编这个事情，一定代表说它的原作一定是有它的商业价值，或者它的艺术价值、文化价值之类的，它一定是累积程度的起号者，所以他们才会想要用另外一种样的形式去呈现这个东西，这样。不管是怎么样的改编，然后都是基于这样的一个基础下才会产生的。比如说像有时候，比如说歌曲的重新二创，或是重新翻唱，也是一样的状况。今天改编绝大部分大概就是两种形式。第一种形式就是把原作的东西照单全收，它的改编可能在剧情上。可能譬如说在诠释上，他就尽量想要做到跟原本的东西一样。譬如说有时候翻唱一首歌，他会选择一种一样的方式、语调，然后带上可能个人就是做可能演唱者他自己的唱法，然后融合进去。同样的，在改变一部作品，也有可能譬如说我把这一部小说里面所有的桥段照单全收的搬进去，也有可能。那另外一种呢？他可能也许是想截取他一个核心的部分，他想表达东西的部分，然后他把它收进来之后，成为了一种新的东西，但是又不脱离旧有的窠臼这样子。我们比较常见的，譬如说像是《魔戒》，因为《魔戒》非常的长，它不可能就是在这样子三部曲当中就可以把所有的故事说完，所以他一定是截取这些东西，而且这些东西一定是绕着某一个核心价值，譬如说冒险，譬如说。呃，正义之类的东西，然后去做一个诠释，然后又或者是说像翻唱一首歌，譬如说像 w h i t n e Houston 的那个 I Will Always Love You， 他可能也许喜欢那样子的一个，就是也许他的副歌的部分，他就把它拿来做成他自己的音乐。any、anyway, w a 我不知道了，只是说举个例子而已。所以说，在我们就是说做改编的一个同时，其实它一定会有一个脉络跟中心。你选择哪一个作为你的中心，然后去掉哪一些部分，有时候是原作粉丝他们很难能够接受的。譬如说像之前进行是超人，他就是把他的他的就是其中一个演员，然后原本应该在漫画是白人的角色换成黑人。这个决定很大胆，然后也造成了很多的粉丝认为说没办法接受，但是其实跟惊奇四超人他自己本身的中心概念思想有没有关系呢？其实好像又没有那么有关系，只是说在这一种改动上面，说真的，一个作品很难可以改到就是让原本的粉丝能够接受，甚至是更加的喜欢。例如我刚刚举的《I Will Always Love You》这部是。这首歌曲就是他之后所创造出来的佳绩，甚至比原曲来的更高，也代表更多的支持者喜欢这个音乐这样子。这个是一件非常非常困难的事情。然后，所以今天要改编作品，其实是一个非常之有勇气的事情，我是这样认为。OK， 接下来我们就回到刚刚谈到《剑豪生死斗》这部作品，他在日本。的话，它日文原名叫做 s h i k u r u s i k u r 的意思就是写成汉字可以作为“死狂”。狂其实，在日文来说，它有沉醉、追求到一个极致的意思。然后，所以说，你只要看到什么什么狂，有时候他所谈论的，就是类似像这个东西。像前段时间的“狂赌之渊”，它其实它的日文原名翻译过来就是“赌狂”，就是沉醉在。赌这件事情当中，同样的死狂这个东西来讲，就是会有追求死亡的道理的极致的这样的一个意思的存在。然后这部作品呢，比较特别的就是它这个死狂呢，它其实是出自于就是说一本就是谈论武士道的书，叫做《夜影》。《夜影》这本书呢。我想很喜欢日本文化的，应该都会知道这本书对于日本武士道精神，甚至乃至于后面他们的国情、民族性有多重要。夜影呢这本书，在他的第一段开头就讲了一句话不 u s h i d o w 那里他的意思就是说，武士道的精神就是在于追求死亡。然后这个东西其实也是这一部。小说他本身想表达的意涵，我是这样个人这样觉得，他所想追求有有些人会觉得就解释成为说武士的精神就是追求死亡，可是我觉得并不完全是在追求死亡这件事情，而是在死亡这件事情当中如何的一个死法，为了什么目的而死，然后再怎么样子来说对他们而言，这样子的牺牲，这样子的东西是一个美，是一个极致。其实，在很多的日本的文学作品当中，我们都可以看得到他们在讨论这个问题。然后，这个来讲的话，也是日本人他们的一些民族性的精神的根源所在。这个部分我们会在后面所探讨。其实，我觉得这本书它的中心思想就是这一个东西。它之所以能够成为神作，我认为是它在漫画跟动画的改编上。其实，我先说。漫画跟动画之间，动画是基于漫画的基础去改编的。其实动画本身跟漫画的本质上没有差多少，其实两个可以放在一起讨论。倒是小说跟漫画之间的差异性比较大，最主要当然就第一个，小说它的内容比较多，也比较完整。但是在漫画当中，它反而是吸收了小说的精神，把这个精神，然后拿过来更加的淬炼，然后。帮他变得更精炼，超越了原作，然后让他的中心思想、中心精神变得更明确，让现代的人也有办法去能够理解到这样子的一个作品。所以我觉得有时候这就是一个改编之所以能够就是比原作怎么讲，就是说更好的一个一个其中一个点，就是说。很多的改变，他都已经是,是完全忽略掉原作的精神，或者他想要拿原作精神出来去修改，但是他去掉那些东西，反而对他而言是很重要的。包含像有时候电影的剪接也是一样，一不小心可能就剪掉了原作精神当中很重要的东西。要如何去淬炼这个精神，是非常困难的一件事情。这部作品呢，它其实是南条范夫的时代小说。原呃，俊和成御前适合这部小说当中的第一话，呃，无名逆流，无名逆流这部这个部分篇章大概约略占他整个小说的大概八分之一左右吧，其实不是很多。然后他在漫画当中，在这个无名逆流的基础上面，有加了很多他们的设定跟故事，然后形成的一个作品这样子。故事呢是叙述二代将军。然后德川秀忠的三子德川中长举行了一场四权愈合。所谓的四权愈合呢，就是在城主的面前，武士彼此之间，然后彰显自己的那个剑术，所以他们会在就是上面就对决这样子。其实说简单讲明了，就是打擂台。可是呢，德川中长是一。个反正就是在漫画的叙述当中、小说叙述当中，他是一个非常之血腥、见血心烈的一个人，所以他把规则原本他们是用木刀、木剑，然后去作为一个比试的标准，常常就是打到大不了就点，就是可能还是会受伤，但是就是只是受伤的程度而已，他却不顾大家的反对，改成了增剑。所以大家彼此之间就开始真剑争刀，去彼此对杀。整个故事就是大概围着绕的，就是这场御前试合的一个比赛。然后御前四合比赛呢，一开始的时候，第一场是一位叫做伊良子清玄的剑士，然后跟一位叫做藤木的剑士，他们两个人之间的对决。比较特别的呢，就是伊良子他是一个眼睛瞎掉。那一只脚是不方便走路的残障，然后呢，藤木他只有一只右手，所以大家一开始的时候都认为说啊，怎么会派出两个残障人士然后出来对决？但是殊不知，其实这两个人之间是有很多渊源跟故事的，而这部作品它主要就是在讨论这两个人的渊源跟故事。听到这边，大家大概心里就有一点点底了，就是说这部其实是一个蛮血腥、残忍的漫画，我可以这样说。但是他这部作品之所以在我心中能够成为神作的原因，就是当我在看，我现在以漫画讨论为主，我在看漫画的时候，它有一种很强、很紧的压迫感，然后扣着你，会让你就是因为那种压迫感的关系，你会一直想看下去、看下去、看下去。这部漫画我一口气花了两天，就是啪一次把它全部扫完这样子。然后这部漫画它除了就是它的血腥跟这些所谓的暴力场面，说真的，它只不过就是想要触动、探讨某一些的话题。它所用的佐料，当然就是说这种血腥暴力，其实说真的啦，就是说可能也许你跟说真的，我觉得还新闻可能还更血腥、更糟糕一点。因为漫画毕竟就是漫画，不还有人再把这个当真的话，我觉得建议他就真的不要去看漫画，因为真的不适合你。不，然后再来就是他的动画的过程，动画的话，他在基于漫画的基础上面，所以他不管是在美术、或是艺术、或是音乐的范畴之上，都是非常的极高水准。血腥、残忍还有性爱这三件事情，在这个作品当中是习以为常。小说的部分文字描述倒反而比较有点带过去的感觉，因为可能文字能够叙述描述的有限，但是这个部分就是也许就是有这样子一个很强而有力的画面，所以让整个故事更加的紧凑，而且会让你就是觉得也许是不舒服，或是一种很强的压迫感。但是这种压迫感，也就是他之所以能够成为神作的原因。在我接下来要跟大家讨论剧情之前，然后我要先跟大家谈一下，就是我刚刚前面提到的武士道这件事情。因为如果不谈论武士道的话，可能在后面的一些基础上，可能很难深入的下去讨论。武士道呢，最早出来的这本，从《夜影》这本书出来，《夜影》它是写叶子的夜“夜影,影”子影隐形的“阴》。这个词呢，是出自于他们日本有一个诗人吗？还是和尚？我忘记了，叫做西行上人，他有写了一首诗，诗上面诗里面说到“隐于腋下，花儿苟言不败，终遇之音，心难花若有期。”其实这一句话就已经很明显的就是说，说明了武士道的精神。什么意思呢？就是夜影这个东西，它上面写说“隐于腋下”。花儿苟延不败，什么东西是隐藏在叶子下面，然后而花儿就是因为这样，所以得以苟延残喘，然后不会凋谢。这个东西其实就像是武士一样，真正的一个武士的精神，他们就是隐于叶下安得在，就是这个国家这个君主之下，然后不让自己的锋芒外露，保护自己。然后总有一天，中遇之音，心兰花落有期，就是为了就是说开花这件事情，然后你才可以勇于付出，然后让自己成为那朵美丽的花朵，然后绽放一次，然后就凋谢。这个武士的圣经夜影呢，它其实里面除了就是说我刚前面讲到将女武士道精神中，它其实最重要这里面讲到就是。武士的一些，譬如说像忠君爱国的事迹啊，然后它里面整个核心呢、啊，就是提倡武士的忠义啊，而且遇到就是值得奉献的君主啊，就必须毫不犹豫的奉献生命，绝对不可以苟且偷生啊。其实，在这本书之前，武士这个职业就是我老实说很单纯，他就只是一个雇佣兵。像大家比较知道，就是像战国时代。明治光秀，明治光秀他最后背叛了织田信长，把他那个烧死在本能寺。其实，在那个当下，并没有所谓就是呃那么明确的武士道这件事情。那个时候，他就就像我说，他是一个雇佣兵关系，随时你要背叛谁，随时你要就是讨伐谁，那个都是一个很正常、很自然的事情。后来呢？日本他们就是在战争当中，他们非常强调一个东西，叫做大义，大小的大，正义的义。大义这件事情呢，对他们而言，他们就是就是、说我不管今天出兵什么样子，我一定要有一个大义，才可以得到人民跟民众武士的支持。那个又是另外一个故事，那是后面未来的时代。在最早那个时代，武士这这像我说，这、就是单纯的雇佣兵，他连政治也不会介入。然后后来呢，就是介入政治，成为军政府那个都是在战国时代统一天下之后的事情。其实严格来说啦，不同的时候都对武士有不同的意义看法。像我刚刚所说的那个战国时代，应该说是江户时代之前，是并没有很明显的上对下、下对上的关系。那也没有说所谓一定要下对上的忠诚。然后为了答应、为了天下起兵的那个人非常的多，但是。到了一统天下之后，然后开始进入了江户幕府时代，然后开始渐渐的，就是融合了各种的宗教啊，然后跟他们宗教之间的哲学，像是佛教、儒教，也传到了日本，然后他把这些哲学思想开始就合为一。其中一个比较重要，就是说受武士道影跟武士道结合影响比较深的，大概就是儒教。儒教当中，它有所谓的五伦。那五伦当中，大家都知道，第一个就是君臣之间的关系，所以他就是在君臣当中，他就是非常之强调下对上的忠诚，这个也成为了后来武士道不断在讨论的一个显学。其实就以现代的社会管理来说，这样子一个下对上的文化忠诚，其实是非常之易于管理的。然后，而且就是其实不单只是讨论陈进军。但是其实他们也当然也有很多的帝王学会讨论到君爱臣这件事情。不过武士跟君臣之间的关系就这样子，这种伦理当中就是慢慢的形成效忠君主，然后为了君主，然后恪尽自己职责报恩，然后面对这些逆境然后不动摇，然后甚至就是为了君主而产生复仇或或做什样的事情，就变成一种显学。然后日本不断的在就是推崇。这种这样的玄学，当然就是后来也有人使用的方式比较偏激、走歪了，然后就是后来军国主义的滥觞，其实多少也有点关系。不过军国主义的滥觞啊，还有像我们以前曾经看过 Tom Cruise 的那个《末代武士》，那个是明治时代的武士，又是另外一个故事了。我觉得有机会的话呢，可以再谈一下这样子，然后。我们现在儒家思想其实是一个蛮，我觉得蛮有趣的一个东西。其实他跟他很多人像鲁迅，他就曾经批评过，儒家思想是一种由个人崇拜实现的一种思想控制。然后，并且独立、主张独立、创新、自主。不过，也有人认为啦，但就是像日本现在，他在经济上面虽然不如以前那么的强盛，可是以前曾经有一段时间很强盛。也是因为他们的人力资源，他们的这种想法，让他的人力资源比较容易集中，然后上上上对下的就是他的指令跟政策比较容易去推动，所以说这样子来讲的话，所以这样导导致日本的社会在战后很快的就是复苏，而且进步。不过现在很多有一种所谓新儒家思想，新儒家思想的话呢，就是它跟以前儒家思想不一样。因为以前传统儒家思想呢，他们认为君权是神授的，所以我们就必须尊重君主这件事情。可是现在呢，是民主制度为主，所以他今渐的开始就修正这个部分，然后把他的权利尽量就是分散给民众。他不会像以前一样，就是过度集中在那个君主之间之之上，所以现在来讲的话，大部分都是说儒家思想，它有所谓新儒家思想，它就是跟以前不一样，是结合的民主制度，然后限制君主制度的权利。这样子。然后我们再谈一谈，就是说武士道，它所存在的是一个封建主义。有人说了，封建主义的一个完整形态，其实是由少数的虐待主义跟多数的被虐待主义者所组成。虽然这个说法有点很酸，可是也很开玩笑，但是其实也很实在。因为呢，其实武士道有时候会被人家说为是一种愚忠。在那个时代，其实说真的，君主他不一跟将军他们的权力非常大，他不一定是正确的，他们能够下达一些正确的指令。然后，但是在武士道或者在那种精神教导当中，就是教导说你不可以去嗯、呃、推翻，你不可以去反抗，因为这个是不对的。然后，你身为一个下人，你就是必须乖乖的听从上面的命令跟做法。其实说真的，就算是哪怕现代来讲的话，在看起来好像现代来讲比较开放、比较聪明，可是事实上其实并不然。就以举一个最基本的资本主义而言好了，乍看之下，资本主义社会它是一个非常之自由、人人努力就会有机会的一个状况。可是事实上，资本主义社会是一种非常资源分配不均匀，资本主、资本者他们这些既得利益者为了保护自己的资源。有可能是钱，有可能是名，也有可能是利，也有可能是跟人这些人之间的关系。这些伦理有时候就变成他们的一种工具手段，拿来捍卫自己的利益、自己的地位。在自由主义者的人眼中来说，这种对于啊个人的压榨跟控制，不管是阶级上制度，或是道理伦理上来说，是无法理解的。为什么我会讲到这个问题呢？其实，在这部作品当中，你会看到很多的，譬如说，像他们虽然不是呃武士，因为他们只是剑客，但是他们其实有他们自己的武士道存在里面。师傅所说的对，一定是正确的。师傅就是绝对的权利，你不可以去违抗师傅。同样的，在对师傅而言，他只是一个剑客，他在一个就是大型的政治体系下，也就是。所谓的将军制度下，他也是苟延残想办法要生存，要苟延残喘的。那他在那个制度之下，他就是那个被虐主义者。同，但是他回到他的道场，他又成为那个少数的虐待主义者。一个道场就是一个小型的封建社会，然后一个国家就是一个大型的封建社会。然后，不论走到哪里，在那个时代、那个时期，你都是一定有他的封建的制度的存在。所以自然而然就会有人想要打破。我们刚刚讨论到说，他有两个主角，一个叫做藤木，一个叫做伊良子。这两个人呢，完全是不一样的个性的人。在小说当中，藤木他就是一个忠于武士道、忠于师傅。师傅做什么说什么，他就是乖乖的遵循他。就哪怕自己最心爱的女人要被许配给别人，他也必须乖乖听师傅的话。没为什么，就是因为他是徒弟。这就是伦理，这就是一个剑客该遵守的武士道精神。至于一良子，他就比较不一样。他一开始加入的时候，他就是一个大反派的方式出现。可是到最后，你渐渐的你会发现，一良子可以慢慢得到很多读者的认同。为什么？他反抗礼教，反抗这种无谓的封建。他就是一个非常之功利主义者，同时他也是一个机会主义者。他用自己的剑术天才，他用自己的能力，不断地想要打破这所谓封建制度上的限制。一娘子他跟别人不一样是，是她出生在一个，就是他妈妈是个妓女，他从生下来开始就一直遭受到各式各样的凌辱。对他而言，他这一辈子当中，他所知道，他拥有的武器就是他的剑术天分。所以他就想要利用他的剑术天分，帮助他达到更上面的地位，帮助他得到一切的东西。然后还有一件事情就是，除了剑术天分之外，他知道就是他很帅，所以外表这件事情也成为他的武器。他就利用剑术跟外表这两个武器，不断的努力在往上冲，然后不断的达到上位。然后我接下来要说的可能就会牵扯到一点剧情暴雷的部分，所以说如果真的觉得嗯听到啊 OK， 我想我觉得我想要自己看，那你们可以关掉去看，看完之后再回来听这一段也无所谓、呃。所以在这个地方先为大家做一个提醒，就是我想讨论，就是说在这部呃作品当中，他提到了几个东西，就是有关剑术好了。剑术到底是用来杀人的，还是用来保护人的？然后它是用来一种彰显自己的手段呢，还是用来成就自己的手段？其实，在对这个，你会看到，在这个作品当中会看到各式各样不同的剑客。就光这个而言，就可以看到师傅一良子，还有藤木三个人，他们对于剑术的用法，他们对于剑术的看法、想法，其实都是不同的。乃至于其他的，包含像他们的大师兄，然后乃至于其他他们跟他们之间有一些恩怨情仇的剑客，也是一样。剑术的目的到底是为了什么？每个人一百个人，也许就有一百种答案，然后每个人都不同。但是我们可以知道，就是说，在你不同的时刻、不同的状况，剑术拥有不同的意义。就举一个例子来说好了，藤木，当他在被一良子第一次打败的时候。剑术是他取回他自己人生名誉的一种手段跟方式。他唯一能做的事情就是再度跟他挑战，再度打败他，才能够取回属于自己的尊严跟名声。然后，就像我刚刚说的，一良子他对他而言，剑术是一种手段，他想要成就自己、彰显自己、取得更大利益、跟利机的东西。也有人很单纯，就是追求剑术的最高。但是问题是，他所追求剑术的最高到底是什么？天下无敌吗？没有人知道。但是你看完之后，你发现每个人对剑术的追求不同，同样的也影响到他们之后的人生选择。有一种选择就是选择复仇。藤木他后来被伊良子斩断了手之后，对他而言，剑术不单只是取回属于他自己名声的一种手段跟方式。同样的，对尊从武士道精神的他，他有一个很重要的任务，就是要替他的师父复仇。复仇成为他剑术，就是很重要、很重要的一个核心。那一良子其实他虽然就是说一直以来都是为了他自己，就是说他的他就是剑术对他而言只是为了他自己的利益而存在，但是他在到某一个程度的时候，剑术。也成为他成就自己名誉的一个方式跟所在。对他而言，其实他震撼之下，虽然他好像想打破，就是这些所谓的伦理，这些所谓的所谓的，就是说阶级制度。可是事实上，在你打破阶级制度的时候，他也很清楚知道，他就是存活在阶级中的一员。他要打破，只能够一直不断地往上爬这样子，所以。对他们而言，完全就有不同的东西。但是除了这个几个剑客之外，就没有了吗？其实我觉得有一个非常之呃重要的一个人，就是这部小说的女主角，然后叫做三重。三重这个女孩子呢，她是师傅的女儿，她从小就喜欢着藤木，但是自从伊良子来之后，她心里面开始就是慢慢的有点变化了。为什么呢？很多原因，你这个的部分可能就要请大家自己看。一娘子他其实也很完全的利用了三重，得到他要的地位，他要的东西。但是一娘子其实说真的，他并没有爱过三重，他爱的是他师傅的女人。所以对三重而言，这是一种非常之严重的背叛。我这么爱你，我这么的，就是到最后，他选择了伊良子，但是伊良子却选择了背叛他，然后才发现他自己的选择原来是这么的愚蠢，然后最后他，而且甚至伊良子却成为了他的杀父凶手，但从他没有那么高的剑术，他怎么办呢？他所选择只能够寄托在藤木的身上。他寄托在藤木的身上，他跟藤木说：“只要你能够帮我杀掉一良子，我就是你的人。”这个东西，我认为，其实三重是可能除了藤木之外，是也是另外一种武士道的显现方式。他选择的是牺牲自己，要完成他的君主，也就是他父亲，也就是道场主人的一个，就是说要帮他复仇。这样子的一件事情，所以他选择了牺牲自己，这个就跟武士道精神其实说真的是一模一样。甚至在更之前，三从他其实还是很喜欢藤木的状况之下，他被许配给了一良子，他也没有违背他父亲的想法，他也没有违背他父亲的说法，乃至于甚至他在那一天，其实到最后他后悔了，然后。在那个同时，就是中间有一段非常之重要的一个剧情，就是他的师傅就是命令所有的徒弟压住三重，就让一良子去跟他的女儿做结合。藤木也在现场，藤木虽然心里面很痛，然后也很难过，但是他还是压住了三重。从这个时候开始，三重对于藤木的想法就开始有了变化，也许还是爱，但是。他也知道说藤木在那个状况之下是不得不，但是说真的，拿掉这种理性的思考之下，我觉得每个人都会心死。再来就是说，在这个过程当中，一阳子最后竟然毅然决然地违背了师傅的命令，他选择了不跟三重就是就是过夜，他就是没有跟他三重就是两个人结合。然后这个事情对三重而言，他就突然间对一阳子这个人有了。好感度整个爆表，当然就是不是也会因为是这样很不爽。其实一阳子在这个过程当中，你看了漫画就知道说，说他其实是一个，就是说他想要借由这样的方式跟手段得到这个女孩子的欢心，他其实是有目的性的，他确实也得到了。但是对于一个就是说，其实在这个过程当中，你可以看到就是说，当然就是说不同的人选择不同的方式去成就了他们想要做的事情。哪怕只是一种人性的操纵，但是其实他们在背后当中，其实都含有不同的意义跟立场在选择不同的模式。剑术是一种外在的武术，可是有时候像这种心理战术也是属于一种内部的武术。然后三从后来就是在这个原因之下，他开始爱上了一良子，然后开始就是没有办法接受藤木这样的武士道当中的愚忠，所以开始他渐渐也开始学着。打破自己的，就是说，就是说自己的想法，然后开始就是说，就是想要试着去打破阶级，然后当然就是在最后他发现，因为一阳子根本就不爱他，他只是利用他的时候，他很难过，于是他选择了复仇。复仇一个是为了他父亲复仇，我觉得另外一个他是为了他自己复仇。但从最后他选择了一个非常之。特别而且难过的结尾，这个部分就让各位大家自己去看。这个结尾有非常非常非常多的解释，看你如何去解释这一段。然后，对对我而言，我觉得也三重他其实从一开始的时候，他其实，在发现他其实他没有办法去面对藤木，他。所选择的复仇之路，他知道最后一定会走向这一条路，所以他才会选择最后的结果跟答案，也就是他选择从这边开始。如果不想要知道结局，就麻烦请关掉。三重最后他选择自杀，原因就是因为我他并没有讲原因，但是我个人觉得他其实是对不起藤木的。他知道他只是把藤木成为利用的工具，但是他在最后其实还是爱着一良子，所以他自杀的原因是因为他对不起藤木，所以他必须自杀，因为他答应过藤木说，等到他真的帮他复仇了，杀了一良子之后，他就会把他整个人献身给藤木。第二个就是说，他其实真的就是说很爱一良子，然后他一良子死了，他也不想活，所以他基于他对。藤木的亏欠，基于他对一良子的爱，所以我觉得他最后会走上这条路也是无可厚非的。而且我认为，其实三从最后的死，也是一种武武士武士道当中的无奈。就像我说的，武士道一生当中都是在追寻死这件事情的道理的存在，到底是为了什么？然后，当然最后像我很讨厌，就是在军国主义当中，就是说像神风特攻队。他们就是一直不断地洗脑，他说你去做这件事情，就是一个对国家对，我是君主尽忠的一个行为。同样的，就是其实你可以看到很多自杀炸弹客在这样的东西，他们就是一直不断地利用一种方式在洗脑。然后，当然我能够理解，战争就是有时候必须合理化某些事情，战争就是必须让这些杀人的事情，就是其实。大家都知道杀人是不对的，但是你要怎么样子去让这个人违背他自己的道德观点、理论、跟想法，然后去杀一个人？其实很多的一些训练，很多的一些东西都在生活当中就是这样子。文化跟像这样子的一个思想操作，确实是一个很方便的方式跟手段。所以说，有时候在。我不断的在看这个东西的时候，我也不断的在学习跟培养自己的独立思考能力。就是说，我我可能对很多东西我没办法理解，但是我会认真的想去试图理解。当我了解之后，再套用到很多东西，突然间能够，能够就突然间能够就是，呃举一反三，就突然间能够豁然全开这样子。所以当我在看到。这些军国主义者的时候，其实我觉得他们也不过就是时代的一个悲剧，他们就是一个时代下的一个产物。然后我有时候说真的，我很我觉得啦，过去的事情，我们所要做的应该是继续教训，而不是不断地把它翻出来鞭尸一次一次又一次，然后甚至不断地去伤害这个事情。对我就是在说那些不断地在提什么。228南京大屠杀，或是这样的事情，你如果提到这件事情，你是以一种方式去纪念、去思考、去反思，我们有什么可以做，我们有什么必须记得的，而不是让你去恨一个人、恨一个族群，尤其是在当这个族群这些人，不管他们有没有道歉，他们有没有做什么改变，但你在恨他，如果你同时也做了。一样的事情，你是不是也就陷入了那一种就是永远的复仇的窠臼呢？当然，我觉得觉得说，嗯，不同的话会有不同的想法。我们觉得，我觉得我们去试着理解对方的想法是一件好事。但是有一天，当我们没办法去理解的时候，是不是也可以学着去接受这世界上就是有不一的想法存在这里呢？这个也是我一直很想讨论、很想要跟大家分享的一个点。如果以后有找到更好的书或者是更好的机会的话，我也很想跟大家聊一聊这件事情。然后再次推荐《剑豪三十斗》，真的是我这辈子看过最棒的神作之一。其他的当然还有很多啦，像我觉得我最喜欢我老师说，我最喜欢的漫画是《火之鸟》。第二是圣堂教父，第三的话大概就是怪物，然后建好生死周，大概我觉得他会把我,我会把它排在跟怪物同等级的那个普泽之树怪物同等级的一个名次，有机会的话希望大家就是可以借来看一下喽，或是好了，透过一些特殊秘密管道，你们自己知道的，不要来问我。那今天的 podcast 就到这边哦，拜拜。